0: Die Lieferung kommt, alles klar? Gib mir 20 Minuten, alten Freunden Gute Nacht zu sagen.
1: Folge 25 von eurem Lieblings-Hype-Podcast ist hier und wir sind auch wieder mit am Start. Wir, das sind unter anderem Benny der unvorsichtige Jetski-Fischer des hype
2: podcastens Und natürlich Jörn, der nuschelnde Schwede der hype podcast szene Herzlich willkommen. Und heute geht es bei uns um Shark Lake.
1: Ja, wunderbar. Das geht gut los. Wir haben Bier am
2: Start, so wir haben es. einen Film dabei. Ja. Und Lust und Laune haben wir.
1: Das kommt dazu, richtig.
2: Was wir nicht haben, Na? ist... Äh, sind die ersten beiden Punkte unseres Ablaufplans. Feedback. Das wir haben kein genau. Feedback oh. Ja,
1: Zumindest haben wir keine Kommentare bekommen. Also wir haben so, so ein paar Twitter-Geschichten, dass uns Leute auf irgendwas hingewiesen haben oder so, oder auch ein paar Retweets, das
2: fand ich auch sehr nice. Ähm, sehr nice, ja, äußerst Kommentare nice. Kommentare gab es nicht. Nee, genau, keine direkten Anschriften, ähm, auch keine Adressanfragen, wo jetzt die Schlüpper hin sollen ähm, und sowas. <lacht> Kam länger nicht. Erstaunlich. Hatten wir, hatten wir wirklich lange nicht, das stimmt, genau. Das fehlt noch. Ja, meine Schlüpperschublade ist auch, quillt auch über jetzt. Ist das so? Ja, ja, so als, als Musiker auch. da ist ja. Ach so, ja. ja klar. Ist ja Natürlich. so. Aber ich dachte, du bist Schlagzeuger. Ja, 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 dicker Schlagzeuger, die kriegen am meisten ab. Kennst du, wusstest sind das, du das nicht, nicht die Typen,
1: die immer nur mit Musikern rumhängen, die Schlagzeuger?
2: Ja, ja, genau. Und das sind die... Ähm Ach, du hast auch gespielt? Nee. Nee. <lacht> So, ich habe dich gar nicht gesehen, ja, was du nicht sagst.
1: Ich habe, ich habe bestenfalls irgendwelche Kisten getragen und so ein Kram mal gemacht.
2: Genau. Das sind, das sind die ganz Armen, die überhaupt nichts abkriegen. Ich habe eine lustige Geschichte. Ähm, mein erster Gig mit meiner alten Band war so ähm, Privatparty und dann stand ich mit meinem Gitarristen da rum an der Bar und da kamen zwei junge Mädels an und sagten zu ihm, mich haben die gar nicht beachtet, und er sagten zu ihm, ähm, bist du nicht bist du nicht der Sänger aus der Band? Und Timo so, nee, aber ich bin der Gitarrist. Und die so, ach so, und sind weiter. <lacht> oh, scheiße. <lacht> und ich so, okay, er wurde gerade abserviert, mm. aber <lacht> mich haben sie nicht mal im Arsch angegriffen. Du wurdest noch nicht mal beachtet. Ja. <lacht> ich wurde so, Ich, ah ja, okay, oh, nee, okay, wenn ich mal ihn geil finde. Ah.
1: <lacht> ja. So viel zu Rockstar. Unfassbar. Das ist aber das ist genau der Grund, warum ich keine Musik mache. Das hat nichts damit zu tun, dass ich eventuell einfach unmusikalisch wäre. Ähm, sondern ich könnte einfach mit der mit der Zurückweisung <lacht> nicht umgehen.
2: Die kriegt man natürlich im Radio deutlich. Hoch. Ja, ja. ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an, oder? Ja, ähm... Wäre das jetzt ein Live-Podcast, könnte man die Leute fragen, äh, auf welcher Sprache sie den äh, Klappentext hören wollen, <lacht> denn ich war so schlau, ähm, das ist Großartig. <lacht> mir nämlich die italienische Version von Shark zu kaufen, das habe ich aber erst gemerkt, als ich in voller Vorfreude gestern auspackte, die Folie abriss und guck so, hm? na nu, was ist das denn, ups, <lacht> Italiano. Und dann stand da zum Glück auch Inglese drauf, so dass ich den Film immerhin auf Englisch gucken konnte. Der Klappentext ist jedoch in Italienisch ja, und ähm, das ist, ich habe mir überlegt, ich übersetze ihn jetzt spontan. Das, das finde ich total
1: super von dir. Also meine Glanzleistung war bisher immer nur einfach nicht zu merken, dass ein Film auf Englisch ist und ohne
2: deutsche Tonspur kommt, aber Italienisch habe ich noch nicht geschafft. Das ist ohne Scheiß mein zweiter italienischer Highfilm. <lacht> <lacht> ja, ich habe schon mal, muss ich nochmal nachgucken, welcher, aber ich habe das schon mal gebracht. Ja, sehr gut. Also Routine. Ich habe mich nie gewundert, warum der so günstig ist. <lacht> Großartig. Na ja. Na dann los. Okay, jetzt also ist jetzt on the fly. Ne? Also okay, probier mal. Direkt aus dem Italienischen. Mhm. Clint Gray ist gerade mal wieder auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen worden, als sich im See der idyllischen Kleinstadt Lake Tahoe blutige Unfälle und tödliche Attacken auf Schwimmer und Wassersportler häufen. Cop Meredith Hernandez und der Biologe Peter, ohne Nachname, vermuten einen Hai hinter den Angriffen. Noch ahnt keiner, dass es nicht bei einem Hai bleibt. Eine ganze Familie gefräßiger Killer muss nun zur Strecke gebracht werden. Mit Unterstützung von Clint wollen sie die tödliche Bedrohung in Lake Tahoe ein für alle Mal eliminieren. Es wird ein Sommer, den niemand dort vergessen wird.
1: Also für unsere fly ist jetzt okay? Oder? Ja, ging. Also ein bisschen holprig übersetzt, wenn du mich fragst. Ja, aber auch. einigermaßen flüssig. Ja. Und es also nimmt zum finde, Glück so. nicht allzu viel von der Story vorweg, nämlich ungefähr alles. <lacht> Aber ja, so wollen wir mal gucken, ob wir es nicht noch ein bisschen besser hinkriegen. Es ist Nacht, Polizisten schleichen um eine Hütte, sie dringen ein und finden neben offenbar menschlichen Blutspuren auch verschiedene Käfige und Aquarien mit exotischen Tieren und auch ein kleines Mädchen. Draußen rast ein Lieferwagen davon, die Polizisten nehmen die Verfolgung auf und am Steuer des Lieferwagens sehen wir einen grimmigen Typen, der am Handy jemandem eine Lieferung ankündigt. Bei der Verfolgungsjagd stürzt der Lieferwagen aber in einen See und geht unter... Aus dem Wasser taucht der Fahrer auf und wird dann auch prompt festgenommen. Jetzt gibt es nur noch ein Problem, nämlich zwei Probleme. Erstens eine unheilvolle Hai-Silhouette, die aus dem LKW schwimmt. Und zweitens das kleine Mädchen aus der Hütte. Wo ist Ihre Mom? Seit anderthalb Jahren
0: tot.
3: Wer sorgt dann für Sie? Oma? Tante? Nachbarn?
0: Die von der Fürsorge erledigen das, wenn sie
2: hier sind. Fünf Jahre später... Lebt die Lütte offenbar bei der Polizistin, die sie gefunden hat, bei Officer Hernandez? Ihr Vater, der grimmige Typ vom Anfang, kommt gerade aus dem Knast. Officer Hernandez will verhindern, dass er seine Tochter wiederbekommt. Clint Gray ist ein Problem?
3: Die Kinderfürsorge versucht ein begleitetes Treffen zwischen ihm und Carly zu arrangieren. Hernandez. Damit fängt es an, Louis. Jetzt krieg dich Dieses mal ein. Treffen gibt es nicht. Los, ruf Richter Grimes an. Jetzt gleich.
0: Also nicht auf diese Art.
2: Der Sheriff macht ihr klar, dass ihre Position aussichtslos ist, will sich aber trotzdem dafür einsetzen. Die Aussicht, die Lütte zu verlieren, bricht Hernandez das Herz. Und sie hängt sich auch selbst an den Fall.
1: In einem nahegelegenen Waldstück gehen zwei Rentner spazieren. Während sie noch einmal zum Auto geht, um ihr iPad zu holen, fängt er schon mal an, nach Gold zu suchen. In einem See, völlig klar. Wenige Minuten später liegt er mit dem Gesicht nach unten und ohne rechten Arm im Wasser. Der Sheriff hat sehr schnell eine Vermutung.
0: Also... Ein 66-Jähriger versucht, in den See zu fliehen, aber der Bär ist schneller. Kann ihn noch im flachen Wasser erwischen und fängt an, den armen Kerl in Stücke zu reißen.
3: Und seine Frau hat das gesehen?
0: Mm -mm. Sie war noch auf dem Rückweg vom Auto. Sie ist nicht gerade Usain Bolt. Sie hat den Schrei gehört, ist aber hingefallen und als sie das Ufer erreichte, hat Yogi die Mahlzeit schon beendet.
2: Für ihn ist die Ermittlung damit abgeschlossen, aber Hernandez will das nicht so recht glauben. Unterdessen kehrt der grimmige Typ vom Anfang zu seiner Hütte zurück. Dort erfahren wir von zwei Schlägern, dass er Clint heißt. Die Burschen warten nämlich auf ihn und sollen ihn im Auftrag eines gewissen Don dazu bringen, wieder in seinen alten Job einzusteigen. Natürlich haben sie keine Chance gegen einen so erfahrenen Camper wie ihn und verziehen sich mit leichten Blessuren.
1: Hernandez und ihre Ziehtochter kali sitzen derweil in einem Restaurant. Hernandez natürlich in Uniform und das sorgt wenig später für den dümmsten Anmarschspruch der Filmgeschichte. Sie senden karten bei einer Bikini-Hippie-Party machen Hippies Hippie-Sachen am Seeufer und ziemlich kurz vor dem Freie-Liebe-Teil im See schneidet sich ein namenloser Typ in den Finger. Und weil sein Gspusi aber schon halb nackt im Wasser auf ihn wartet, gibt er einen Scheißdreck auf seine offene Fleischwunde und geht mit rein. Ein fataler Fehler, aber wer sollte auch damit rechnen, in einem Binnengewässer von einem Hai angegriffen zu werden? Jedenfalls verschwindet er unter Schmerzenschreien und das Wasser färbt sich rot. Harter Schnitt.
2: Der Professor mit dem dämlichen Anmachspruch von vorhin, Peter, ist auf einem Tauchgang. Er entdeckt irgendetwas, das dem Zuschauer aber nicht gezeigt wird. Es ist aber dramatisch genug, um mit seinem Fund in einer Kühlbox schnurstracks zu Officer Hernandez zu flitzen.
3: Ich habe die Hunde vernommen. Es war ein Bär, tut mir leid. Sie haben sich geirrt.
0: Nein, habe ich nicht. Ihr Killer ist definitiv kein Bär.
2: Es ist klar, der See muss gesperrt werden. Der Sheriff glaubt aber immer noch an einen Bären und weil eine Gruppe Jäger gerade eben ein beachtliches Exemplar erlegt hat, Gibt der Sheriff gerade am Strand eine Entwarnungspressekonferenz, als der, Hai einer als der Hai einer Paragliderin einen Fuß abbeißt? Nach der ersten Panik gibt es deshalb eine Krisensitzung im Sheriffsbüro.
0: Wer hat je von einem Hai in einem See gehört? Bullenhaie sind schon im Mississippi raufgeschwommen. Es wurden welche im Michigansee gesehen und im Nicaraguasee leben sogar viele von ihnen. Und wie lange kann es dauern, bis sie ohne die Zufuhr von Salz trotz dieser Osmo-Dings da eingehen? Bullenhaie verenden durch einen Mangel an Salz nicht. Geht's deutlicher? Sie leben weiter und
1: gedeihen. Die Frage ist, warum ist ein Hai im See? Und die andere Frage ist, wie kam der Eumel da rein? Hernandez hat unterdessen ein ganz anderes Problem, denn Carlys Vater taucht unangemeldet bei ihr zu Hause auf und will Kontakt zu seiner Tochter. Etwas, das ihm, wir erinnern uns, von Rechts wegen her zusteht und das Hernandez aber keinesfalls will.
0: Sagen, sagen Sie hier Sagen Sie, dass ich hier war und mit ihr reden wollte. Ich sag's ihr.
2: Zurück in seiner Hütte wird Clint von Don und seinen Jungs überrascht. Er will entweder seine Lieferung haben, auf die er seit fünf Jahren wartet, nämlich den Hai, der bei Clints Unfall in den See entkommen ist. Oder halt sein Geld zurück. Don setzt Clint ein Ultimatum. Bis morgen soll er entweder den Hai beschaffen oder Don das Geld zurückgeben. Ansonsten werde er Kali etwas antun. Es scheint, als hätte Clint keine Wahl. Im Büro des Sheriffs taucht Schmierlappen Gareth auf,
1: der den Hai fangen will. Daraus will er auch gleich einen Film machen. Hernandez ist aber dagegen.
3: Sagt der arroganten Zecke, er soll sich seine Kamera in den Arsch stecken. Wir hatten hier Tote. Wir machen daraus keine Reality-TV-Show.
0: Er kennt sich damit aus. Louis. Weißt du, aus irgendeinem Grund sagen hier alle zu mir Sheriff.
3: Worum geht's dir?
0: Soll ich dir sagen, warum wir diesen Kerl den Hai fangen lassen? Weil er weiß, wie er den Hai drankriegt. Der kennt sich damit aus.
3: Dieser Clown da ist rücksichtslos.
0: Stopp, du hast dich da genug reingehängt. Du hältst dich raus.
1: Clint bereitet sich schon mal auf die Jagd nach dem Hai vor und wird dabei von Hernandez aufgesucht, die statt zu klopfen lieber mit gezückter Knarre in seine Wohnung schleicht. Dabei findet sie ein merkwürdiges Stück Munition, das offenbar zu einem russischen Unterwassersturmgewehr gehört. Schmierlappen Gareth hat inzwischen Köder ausgeworfen, um den Hai anzulocken.
2: Er taucht mit seinem Kameramann ab und gerade als er das Biest harponieren will, kauen ihm zwei weitere Haie diverse Extremitäten ab. Offenbar ein koordinierter Angriff. Die Biester sind nicht nur zu dritt, sie sind auch noch intelligent. Bam, bam, bam. Der Sheriff ruft deshalb eine große Jagd aus. Alle Fischer der Gegend sollen sich an der Jagd auf die Haie beteiligen. Wer sie fängt, soll 10.000 Dollar Belohnung bekommen. Professor Peter merkt anhand eines Fotos von Hernandez, dass die Haie wohl eine Familie sind. Clint hat bei seinem Unfall ein trächtiges Weibchen ausgesetzt. Zu Hause guckt sich Klein Kali die Ermittlungsakte ihres Vaters an, die praktischerweise auf dem Nachttisch ihrer Pflegemutter Hernandez liegt. Sucht sie etwa nach ihm? Und das war schlecht nochmal. Zu Hause guckt sich Klein Kali die Ermittlungsakte ihres Vaters an, die praktischerweise auf dem Nachttisch ihrer Pflegemutter Hernandez liegt. Sucht sie etwa nach ihm? Tatsächlich macht sich die Lütte auf dem Rad. Tatsächlich macht sich die Lütte mit dem Rad auf dem Weg zu ihrem Vater, während Hernandes Mutter mit dem Hund unterwegs ist. Die wird dabei von ein paar Jungs aufgehalten, die dem Hund ein Stöckchen ins Wasser werfen. Und weil der Köter auf Rufe nicht reagiert, macht Oma das einzig Logische und schwimmt hinter dem Tier her. Im letzten Moment kann sie sich, angefeuert von Hernandes, ans Ufer retten.
1: Endlich fällt also auf, dass die Lütte fehlt, die, wie wir wissen, inzwischen an der Hütte ihres Vaters ist. Hernandez hatte zwar bemerkt, dass die Akte fehlt, musste sich aber erst mal um ihre Mutter kümmern. Und während sie zu Clints Hütte fährt, geht Carly dort auf Entdeckungstour, denn Papi ist nicht zu Hause und
2: deshalb klettert sie kurzerhand auf sein Boot. Ein Kollege von Hernandez trifft als erster in der Hütte ein. Bei Star Trek hätte er wohl ein rotes Shirt an, denn kaum kommt Clint nach Hause, schlägt er den Kopf lieber nieder, als die Situation zu klären. Mit dem ohnmächtigen Polizisten an Bord legt er ab, fällt auf den See raus und wirft den Ohnmächtigen über Bord. Endlich alleine mit seiner Tochter.
1: Das Kind ist so helle offenbar nicht, denn immerhin hat der Bursche vor wenigen Sekunden einen Polizisten zusammengeschlagen und in den Hai verseuchten See geschmissen. Aber egal, an Land ist Hernandez auf der Suche nach den beiden und Professor Peter fasst noch einmal den Plan zusammen.
3: Sie haben also vor, das Boot zu nehmen und in der Dunkelheit den See abzusuchen? In der Hoffnung, dass wir Clint und ihre Tochter finden, bevor er beschließt, dass nächtliche Ausflüge nicht der beste Weg sind, um seine guten Absichten als Vater zu beweisen?
2: Neben den beiden sind auch schon die ersten Fischer in der nebligen Nacht auf der Suche nach den Haien und... Ganz blöd, einer von den Idioten kracht mit seinem Jetski in die Nussschale von Peter und Hernandez. Bumm. <lacht> Peter fliegt, äh, nee, nicht Peter. Peter fliegt über Bord und entgeht im Gegensatz zu dem Fischer knapp einer Haiattacke. Es scheint, als hätten er und Hernandez keine Wahl. Leider ist
1: der Motor kaputt und das Boot hat ein riesen Leck. Mit dem halbgesunkenen Boot, beziehungsweise später nur noch mit einem Rettungsring, aber immer ohne Funk- oder Handykontakt, treiben die beiden ziemlich hilflos umher. Die Lage scheint aussichtslos. Was wird nun aus ihnen und Kali? Kann das irgendwer überleben? Ganz egal, ob Clint, Hernandez oder der Hai. Und was ist mit dem Don und seinem Ultimatum? Das müsst ihr euch dann am Ende selber angucken. Richtig. Ja, was, was ist das jetzt? Ist das überhaupt Trash?
2: Nee, finde ich nicht. Ich finde nee, ne? es ähm, äh, ein Spannungsfilm, ein Thriller. Aber ein schlecht gemachter <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ja, oder ein gut gemachter Hai-Film. Aber dann fehlen halt gewisse Elemente wie deutlich mehr Highattacken und so. Und deutlich dümmere Schauspieler. Also es ist halt stimmt. mehr so, es ist mehr auf den Film angelegt, als um das, äh, als um das Genre zu befriedigen quasi. Mhm. Also ich finde, er passt nicht in einen ähm, High Trash Abend, Filmabend.
1: Das stimmt. Es ist tatsächlich also so insgesamt ist er wirklich gut gemacht. Mir ist auch die die Synchro sehr positiv aus, aufgefallen. Ich meine, äh, Dolph Lundgren wird von von äh, hier Manfred Lehmann synchronisiert. Der macht sonst auch äh, Bruce Willis und Konsorten. Ja, ähm, da und ich ja was passt. Die. Ach ja, stimmt. Das weißt du ja. Ich weiß
2: ja. nicht, wer der italienische Synchronsprecher ist. Genau.
1: Und äh, die die ähm, Hernandez, die hatten hat die Stimme von na hier wie heißt die noch von Two Girls.
2: Two Broke Girls.
1: Ach hier, hier Quatsch, von, von Penny. Die hat die Stimme von Penny.
2: Ja. Die von Two Broke Girls und Penny werden von der gleichen Person sogar Richtig. Stimmt. <lacht> genau. Ist mir letztens aufgefallen, als ich, als wir tuna, hier, hier na, äh, wie heißt das? Big Bang Theory geguckt haben. Ja. Und dann ging ich aus dem Wohnzimmer raus und dann war gerade die erste Szene von Two Girls Two Broke Girls. Und ich drehe mich um. Hä? Ach. Google das mal kurz. Ja. ja. Guck mal. Sonja, irgendwas. Wie auch immer. Auf jeden Fall äh, halt nicht so,
1: also es, es war halt kein Scheiß in der, in der Synchro. Das kennen wir halt ja auch. Ne? Normalerweise ja. ein High-Film äh, mit, mit irgendwelchen äh, Leuten, die sie gefühlt vor dem Tonstudio auf der
2: Straße getroffen haben. und da waren dann dann ich die noch halt auf, auf Italienisch? Hey, jetzt hasse ich mich gerade richtig. Ich wusste das nicht, was du mir gerade erzählt hast. So eine Kacke. Da hast du auch wieder was gelernt. Das, wie kann man denn so blöd sein? So, ich habe da eine Nein. Theorie. Auf Englisch ist es, na, erzähl. Ja. <lacht> auf. auf Englisch ist es so, ähm, ich kann ja eigentlich das ganz gut verstehen, immer. Ich hatte mhm. eigentlich keine Probleme mit. Aber Dolph und Grün, der nuschelt, Alter. <lacht> deswegen bist du auch der nuschelnde Schwede in der Hype podcast szene weil Ach der so, deswegen.
1: Ja, der macht ja auch den Mund kaum auf beim Reden. Also
2: Richtig. Das das kann in Schweden vielleicht noch funktionieren. ne? Und dann finde ich den Film halt dass er durchaus seine Längen hat, mhm. wo sie halt versuchen, um die Handlung reinzubringen, aber es nicht tun. Aber äh, ersetzen es auch nicht mit Action. Deswegen ist es so ein bisschen zäh, gerade am Sonntagabend, wenn man so ein bisschen müde ist und dann irgendwie sagt, ja, okay, mhm. und dann äh, ja, weiß nicht. <lacht> ja. Dann gerät auch das Zuhören so ein bisschen ins Stocken.
1: Ja, das stimmt. Ähm, es fiel mir auch mitunter ein bisschen schwer, da ähm dran zu bleiben und das ist ja besonders schwer wenn du wenn du gleichzeitig eben den Film gucken sollst und sollst auch noch die, die Zusammenfassung dazu schreiben ähm, also ich musste dann auch immer wieder Pause machen ähm, um dem so ein bisschen um mir so ein bisschen Zeit zu geben das aufzuschreiben was ich da gesehen habe ähm, ja, damit es halt auch einigermaßen äh, stringent bleibt und ich merkte halt einfach dass es so, so ein paar Stellen gab wo ich das gar nicht brauchte weil sie halt auch viele Füllbilder so drin haben, wo du zum Beispiel irgendwie so eine eine Strandparty siehst, wo sich eine ganze Menge wunderschöner Menschen äh, am, am Strand tummeln, da ist Frohsinn, da ist äh, Musik, da ist, da ist eindeutig Spaß im Spiel, aber es hat halt überhaupt ja. nichts mit der, äh, mit, mit der Handlung zu tun. Irgendwann wird dann mal die Musik dramatisch und äh, die Kamera geht unter Wasser, aber da passiert halt nichts. Da schwimmt der Hai noch nicht mal vorbei, sondern ist
2: halt einfach irgendwie... Weiß ich, das, das war eine merkwürdige Szene. Ja, vor allem kommt die aus dem Nichten. Sonst wirkt das ja. eher wie eine relativ trostlose Gegend um diesen See eigentlich. Mhm. Und plötzlich ist da Highlife in Tüten. Also genau. total komisch. Und auch sonst, der Film spielt da sonst viel in den Abendstunden. Und mhm. äh, da ist plötzlich hier so Nachmittag irgendwie, weiß nicht.
1: Ja, das, das passt, halt passt halt so überhaupt halt nicht in die Handlung rein, ne? Also die hatten offenbar einfach gesagt, hier, weißt du was, wir haben da noch so ein paar scharfe Mädels und Jungs und äh, lass sie doch mal an den Strand stellen und irgendwie vor der Kamera ein bisschen Beachvolleyball spielen und weiß der Geier, was man halt am Strand so tut. Ähm, und
2: ja. Unfassbar wenig Klamotten tragen. Ja,
1: genau. Und <lacht> sehr gut aussehen dabei.
2: Ja, genau. Also das war ja eigentlich nur eine Einladung für diese, wie hast du sie genannt, äh, Hippie-Szene. Ja, die war <lacht> Bei ja, das Liebe. war
1: ja wieder was, so, meinst du, das waren die gleichen Leute? Dass die einfach den ganzen Tag gefeiert haben, obwohl ja. da wenige hundert Meter weiter der Rentner zernacht wurde.
2: Nein, das war ja nicht am offenen Strand, sondern eher an so einer Nische ja. hinterm Wald. Naja, ja, gut, der,
1: sie sagt ja auch, der See ist 500 Quadratmeter, Kilometer groß, da geht ein bisschen was, ne? so, so landschaftsmäßig.
2: Die Rentnerszene war eh so geil. Ja. Ähm, da sagte der, 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 ähm, der Sheriff auf Nachfrage ob, von Hernandez, ob ob er, ob sie, also die Rentnerin gesehen hätte, wie der angeblich Bär den, ihren Mann zerhackt hätte. Mhm. Dann sagte er, nee, die war gerade beim Auto und ich weiß nicht, was er auf Deutsch sagt, aber auf Englisch sagt er, äh, she's not exactly Usain Bolt. Also, ja, das <lacht> sind sie das in sagen. der deutschen Übersetzung sehr nah dran. Ja, also das, sie ist halt mega langsam und sie ist wirklich extrem ja, langsam genau. und die Stolper-Szene ist also halt richtig, richtig schlecht. Man sieht nur ihren Fuß, wie er auf tritt und dann fällt sie einfach um.
1: <lacht> ja, so wie man halt stolpert, ne? Ja, genau. Was ich halt schön fand an der Szene äh, war eben der, der Dialog, als die beiden vom Parkplatz in den Wald gehen und kommen an diesem, Vorsicht, hier gibt's Bärenschild vorbei. Mhm. Und sie sagt, sag mal Schatz, gibt das hier eigentlich Bären?
2: Und er so, ja, müssen wir da nicht zurückgehen? Nein. Ja. Hast du das, hier sind Bärenschild gesehen? Ja. Genau, da steht drauf, hier sind Bären äh, Active. Ja. Yeah. Active Bears Hast du das, hier sind Active Bears Schild gesehen? Ja. Glaubst du, hier sind die Bären aktiv? Oh, ja. Nein. <lacht> so war es genau, ja, richtig. Großartig. Großartig. Ganz, ganz. Ja, die stark. beiden waren süß irgendwie.
1: Ja. Er hat ein bisschen wenig Screentime dafür, aber, ähm, aber mein Gott. Naja,
2: und er wollte Gold im See suchen. Ja, warum nicht? Vor allem Direkt an, ich weiß nicht, wie man das wirklich macht, ne? aber so direkt an der Küste, wirklich ein Meter
1: ins Wasser. Na ja, also ich gucke ja gerne Bildungsfernsehen, ne? die Goldsucher von Alaska auf D-Max. Und die sagen halt, also die die graben halt wirklich den Mutterboden weg, bis sie an das an, an, an das Grundgestein kommen von, von dem, wo halt früher mal ein Fluss war. Ja. Und da drin lagert sich das halt ab. Wenn du jetzt natürlich eine Stelle findest, wo sozusagen ein, ein, ein prähistorischer Fluss mal in diesen See mündete. So, und der kommt vielleicht von, von so einem Berg runter, dann kann es da schon eine Chance geben, Gold zu finden. Aber eigentlich möchtest du, glaube ich, viel eher flussaufwärts
2: dein Glück versuchen. Ich wollte gerade sagen, das muss doch irgendwie fließendes Gewässer sein. Also oder zumindest ehemalig fließendes Gewässer. Ja, ja, genau. Aber da, wo er ist, garantiert nicht.
1: Ja, also es, auch da kann es ja sein, dass sich da mal, dass da mal was reingeflossen ist, aber äh, dann wird sich das Gold trotzdem weiter oben abgesetzt haben, nach allem, was ich jetzt gelernt habe von Parker Schnabel und seinen Leuten. <lacht> also, ja, wenn, wenn du finden. das halt über, über drei, vier äh, Staffeln guckst, dann bist du halt selber ein halber Goldschriffer, ne? Das ist ja auch klar. Ist so,
2: ist so. Bist ein richtiger Golddigger. Viedsten. Viedsten. <lacht> aber zurück zum Film. Genau. Ähm, mir sind so ein paar
1: kleine Details letztlich nur aufgefallen. Also Sachen, die ähm, Ich habe auch nicht viel. Also normalerweise guckst du ja beim, beim trash film auf irgendwelche krassen Filmfehler oder sowas. Da gab es halt nicht so richtig viel. Also am Anfang, äh, ich finde es immer so ein, bisschen, so ein bisschen merkwürdig, du siehst halt diese Polizisten mit ihren winzig kleinen Taschenlampen und der Lichtkegel, der auf die Hütte trifft, der ist halt irgendwie so kurz vor Flutlichtanlage. <lacht> Also, ich habe so ein bisschen das, das Gefühl, diese dieser riesigen Handscheinwerfer, die Mulder und Scully früher dabei hatten, die haben ähnlichen Lichtkegel gemacht, aber das waren halt auch echt so große Damenhandtasche und nicht so eine kleine, kleine LED-Funzel. Sowas halt. Oder wenn er abhaut. Das sind halt nicht der genau, Wenn er vor dem Haus abhaut, da mit seinem äh, Geländewagen, mit seinem, mit seinem Lieferwagen, dann hörst du halt erstmal irgendwie, wer weiß, wie lange Reifen quietschen. Um das Haus herum ist aber nur Sand und Kies. So. genau ich wollte Und das sagen, war aber wie beim A-Team damals. Da haben auch immer die Reifen gequietscht, wenn sie losgefahren sind. Egal auf was für
2: Untergrund. Die konnten auf nassen Blättern losfahren. Ganz toll. <lacht> aber das sieht man auch erst, wenn man drauf achtet. Ne? Das, das gehört einfach dazu. Ja. So. Genau wie ein Auto, wo du lang genug drauf schießt, immer explodiert. Natürlich. Natürlich. Autos explodieren klar. grundsätzlich. Ich glaube, das Autos sind echt gar nicht so häufig explodieren. Nee das kommt nicht so oft vor. Und wenn, dann explodieren sie nicht,
1: sondern sie fangen an zu brennen. Hat mir mal jemand ja. erzählt. Also ist
2: Und selbst dann explodieren sie nicht, richtig. wenn sie brennen.
1: Ja. Und ich habe mich gefragt, ob naja. Hernandez, also ob das, wie realistisch das ist, dass, dass äh, jemand, der als Polizist arbeitet, so lange nach Feierabend noch ständig seine Uniform trägt. Also das war ja, so. Ne, die, die macht Feierabend im Büro, dann geht sie noch mit, mit, mit ihrer Tochter essen in Uniform. Okay, das kann ich mir noch vorstellen, dass sie die, was weiß ich, irgendwo von der Schule abgeholt hat und gleich mit ihr ins Restaurant gegangen ist. Aber dann sitzt sie abends mit ihrer Mutter auf der Terrasse und hat immer noch die scheiß Uniform an. Da hätte ich doch aber schon seit einer ja. Stunde die Jogginghose am Start an ihrer Stelle.
2: Mindestens. Wenn ich sogar ja, gar keine Hose. bitte.
1: Ja gut, wenn ich mit meinen Eltern irgendwo umsetze, dann trage ich meistens zumindest eine Jogginghose.
2: <lacht> ja gut. Weiß
1: nicht, wie das bei euch <lacht> zu Hause <lacht> läuft. Aber, ja, siehst Ähnlich. du, also sowas, das sind halt so Sachen, die verstehe ich halt einfach nicht. Und was mir aufgefallen ist, wenn ist sie wenn sie so, so riesen Landschaftspanoramen hatten, ne? wo sie irgendwie so auf, die, auf die, Bucht, äh, die, die Bucht gezeigt haben, das waren immer Fotos, das waren immer Standbilder, wo ich so gedacht habe, haben sie irgendwie im Hotel in der Lobby das, das Aussichtsfoto abgefilmt, weil das Wetter scheiße war oder, also, das hat, mich, das hat mich nicht losgelassen. <lacht> Oder gab es einfach keine schöne Stelle an dem, an dem See, dass sie irgendwie von einem anderen See ja, Stockfotos hab
2: genommen haben? Auch so eine Sache, die, die mir nicht aufgefallen ja. ist, muss ich sagen. Ich habe ich, ich hab das Gefühl, ich, also ich war gestern wirklich sehr müde. Offenbar war ich sehr unaufmerksam. Ja, das ja, sind aber, aber auch ja, wirklich Details. Aber das war, ne? Mal wieder. Äh, aber finde ich gar kein Detail ist, was für ein großartiger Bösewicht eigentlich Dorf Lundgren ist. Der muss nicht mal ähm, groß irgendwie was zu sagen haben. Ich finde seine seinen Gesichtsausdruck, oder die Form seines Gesichts allein ja. schon, dieses superkantige und wie er geht und wie er sich bewegt und wie er gemacht ist, er ist einfach der perfekte Bösewicht,
1: der, der hier nicht mal ein richtiger Bösewicht das ist. ist. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also erstmal ähm, in den Situationen, wo es drauf ankommt, nämlich wenn er mit, mit diesen Schlägertypen konfrontiert ist oder wenn er wenn er mit dem Don spricht oder sowas, der muss einfach nur dastehen, und so gucken. Und dann wirkt er sofort bedrohlich. Ja. Aber du hast eben auch gerade auf dem Boot und so, wenn er da mit seiner Tochter zusammen ist oder auch wenn er später mit Hernandez spricht, ähm, du siehst halt sofort, der ist eigentlich geläutert. Der hat seine seine Strafe abgesessen. Der will einfach nur noch ein normales Leben führen. Und das nimmst ja. du ihm in dem Moment auch echt ab. Also das ist wirklich gut gemacht.
2: So normal, dass er politisch das ja, Wort K.O. hat. Das kommt ja auch noch dazu. Also
1: die fragt <lacht> ja noch nicht mal nach ihrem genau. Kollegen. So. Ich hab, ich wusste wahrscheinlich nicht als ich hergekommen bin, stand hier noch ein anderes Polizeiauto. Haben Sie meinen Kollegen zufällig gesehen irgendwo oder?
2: Ich? Ich doch nicht. <lacht> Puh, das habe ich auch <lacht> nicht gesehen. Aber Nein. sag mal, lass uns mal drüber sprechen. Also ich habe, wie gesagt, war ein bisschen unaufmerksam, gebe ich zu. Ähm, äh, da ist ja diese Rückblende oder Vorblende, das war italienisch, das ist irgendwas von, von 20 Jahre und dann ist es vorher oder früher? 20 früher Jahre? oder später? Nee, oder also der, der Film geht los. Also da ist diese Szene am Swimmingpool, wo irgendeine ältere Frau zu einem jungen Mädchen sagt, oder ältere Frau, Mitte 20, Anfang 30, zu, zu ihrer Tochter sagt, bist du jetzt jemand, der sagt, ich schaff das? Ja, oder Das, bist das, du jemand, das, das, der ist,
1: das sind Kali und Hernandez
2: beim Schwimmunterricht. Aber da stand
1: irgendwas von Jahren. Ja, und dann, dann hast du, das war eben so diese, ähm, äh, also das war halt so der Anfang und dann, äh, kommt, also wo, wo sie die Lütter da halt finden in, und der haut ab und so weiter und sie kümmert sich dann. Und dann fünf Jahre später.
2: Ach, fünf. Ich glaube fünf und zwanzig äh, sind noch sehr ähnliche Wörter. Warte mal, ich muss Auf mal Italienische, kurz meinst du? Ja, ich, ich, wie gesagt, da stand da nur ich so, oh, scheiße, jetzt, jetzt steht da irgendwas und ich muss.
1: Ja, nee, das, das so. sind, also auf, auf Deutsch stand da fünf Jahre fünf. später. Und das passt auch. Ähm, zu der äh, zu, dazu wie 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 Kali sich sich entwickelt hat.
2: Also die, die müsste ja sonst viel älter sein. Das war nämlich darauf wollte ich mich eigentlich mhm. hinaus. Ähm, Moment. Also ah, Schinke ist äh sind 5, was ich jetzt 20 eingibt, 20. Venti. Mhm. Na gut. Habe ich
1: vielleicht. Kann man ja schon <lacht> mal
2: durcheinander kommen. Aber also da den also, eben konnten noch Italienisch on the ja, fly genau. übersetzen. Das hat jetzt nicht mehr funktioniert. Ja, okay, gut. Also, ich hatte das für mich, ich war mich völlig, völlig verwirrt. Weil ich dachte, das ist irgendeine Rückblende, ja. die Hernandez als Kind zeigt. Und das ist ihre Mutter. Aber die sahen mhm. sich sehr ähnlich, sie und ihre Mutter. Das, ja. also, naja, okay, mhm. dachte ich. Aber es hätte ja überhaupt keinen Sinn ergeben. Und dann dachte ich, nee, genau. Und dann wieder zurück. Und dann war, hat plötzlich dieses Mädchen, Kali, zu Hernandez Mutti genau. gesagt. Wo ich mir denke, was ist hier los? Habe ich am Anfang des Films nicht aufgepasst? Ähm, vielleicht war das ja schon immer ihre Tochter und der andere ihr Vater und sie, er war so sozusagen ihr. Und das wäre natürlich noch ihre ein bejubeltes Detail.
1: Aber dann hätte sie ihn ja nicht so, so erbittert gejagt, oder? Also
2: wäre sie dann zu dem Pfft. Einsatz gegangen. Ja, dafür fehlt mir ja, halt der Anfang ja, des Films so ein bisschen. Ähm. <lacht> Ähm, jeweils waren das, ging ich nachher davon aus, dass die wirklich Mutter mhm. und Tochter sind, weil sie so voll so ineinander mhm. umgegangen sind. Ähm, tja, und dass ich dachte, dass sie war sozusagen, oder er war so eine Art, ja, Jugendsünde von ihr. Ja. Weil sie, ich finde, Kali ist ja gar nicht so viel älter als am
1: Anfang. Nee, natürlich ]en. nicht. Die haben die einfach ein bisschen anders hingestellt. Nur wenn es 20 Jahre gewesen wären, dann, dann hätte das ja ähm, anders, hätte sie ja eine ganz andere Schauspielerin sein müssen.
2: Ja genau, deswegen dachte ich ja, das wäre 20 Jahre vorher, weil das Wort für die... Ähm, für vorher und nachher ist im Italienischen im Prinzip identisch. <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht> ja nee, das war das Wort, was mir halt fehlte so. Aber du hast recht, ähm, die Kali heißt mit Nachnamen Grey, das hab ich habe ich gerade mal hier IMDB aufgemacht. Und, ähm, und Meredith Hernandez heißt aber nicht genau. Grey. Aber gut, der Vater heißt Barnes, also... Was? Wie heißt er? Nee. Ah nee. Clint Gray. Ich einfach nicht, Wow. Oh, Bei dir läuft oh, richtig, du. Don Barnes, genau, ja, dass, dass der, der Don, Don ist. Super. Dass sie dem überhaupt einen Nachnamen ja. gegeben
1: haben, der wird ja nie, nie genannt.
2: Hat der denn nachher jetzt irgendwie sein... Ich, das, übrigens, das Ende, was wir nicht spoilern, habe ich auch noch nicht richtig. Ja, gemacht. sie haben da irgendwie, also
1: es gab, gab kein richtiges oder? Ende. Sie sind da, also... Nee, also, es, es lohnt sich eigentlich nicht, das nicht zu spoilern. Und in guter alter Tradition könnten wir es jetzt eigentlich auch zusammenfassen, so wie wir es immer machen. Ähm, ja. Nein, die kommen da irgendwie raus aus dieser Nummer mit dem Hai. Also, die sitzen ja schließlich auf dem Boot. Und obwohl der Hai das, das Boot auch angreift und es auch wieder leckschlägt, kriegen sie es dann irgendwie hin, an Land zu kommen. Ähm, auch nicht ganz unverletzt. Und ähm, dann klärt sich das aber alles. Also, ähm, Clint. Aber kommt da, ja, mal? Clint kann abhauen weil Hernandez ihn auch lässt und äh, Don wird dann auch irgendwie verhaftet, weil sie dann irgendwoher Beweise aus dem Ärmel zaubern gegen ihn. Ja, wo war ich denn, als das passiert ist? Oh, was weiß ich. Das tut mir ja immer so ja, angenehm ja. muss es nicht sein. Also du hast da, da hast du ja wirklich nicht, nicht so richtig was verpasst.
2: Der, ich finde auch, dass der Fokus des Films, dass es keinen richtigen Fokus gibt, also dass es nicht irgendwie jetzt irgendwie auf die die Suche des heiß fokussiert ist oder auf die Verbrecherjagd oder sonstiges, zum Beispiel dieser Don, niemand interessiert sich für den Hauptverbrecher, der heißt Don, also hallo, ja. der, der heißt Don, der ist ein Verbrecher, aber das interessiert niemanden und sie interessiert nur, dass ihre Tochter nicht von dem Typen gefasst wird und ihn interessiert nur, dass er irgendwie wieder klarkommt und ähm, dem Sheriff ist irgendwie alles egal und ich finde, der Film drückt einen nicht so in, in so eine Richtung vom, vom vom Spannungsbogen her Versteht's, ja was ich meine ähm, also
1: mir ging es auch so dass ich den den Film eigentlich zu zu keiner Zeit wirklich als als bedrohlich empfunden habe was was den den die Haie angeht nee. äh, dafür kommen die ersten Haiattacken zu spät und sie sind auch viel genau. zu geheimnisvoll ich glaube das liegt aber auch daran dass sie so eine grottenschlechte CGI äh,
2: hinbekommen haben Furchtbar. also das Furchtbar.
1: geht überhaupt nicht
2: an der einen Szene dachte ich, der Hai hat Menschenzähne. Ja. So schlecht sah das, <lacht> das aus, das wirklich, weil die so groß waren ja. und alles. Also, das, 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 das war, war so komisch. Und
1: vielleicht haben sie deswegen den Hai einfach nur sehr sparsam eingesetzt, aber ähm, nee, also auch. Ja, am Anfang ja auch nur aus First Person. Ja, klar, und, und zum Teil hast du ihn ja gar nicht gesehen, sondern da war dann eben ne, der Rentner, der liegt einfach da, der, der ist schon fertig, der Hai ist schon weg. Ähm, da kommt nichts mehr, äh, oder auch als der Hai die dieser Paragleiterin da den, den Fuß abbeißt, du siehst ihn ja auch nicht wirklich. Da taucht nur irgendwie so ein Schatten auf, zack, und dann, dann äh, hat sie keinen Fuß mehr.
2: Äh, Wobei das ein klassischer Trash-Tot ja, ist. Ne? Richtig. Oder ob sie stirbt, weiß ich ja nicht mal. Wird ja auch nicht gezeigt. Aber, ne, aber ohne Fuß ist auf jeden Fall schon mal scheiße. Kannst auf jeden
1: Fall schlecht ins Krankenhaus laufen. Oder zu. So. <lacht> ja, aber Paragleiten kannst stirbt. du noch. Aber landen
2: nicht mehr. So geht's schon los. Naja, offene Rutsche. Ja, die musst du natürlich erstmal treffen. Oder Ob ein Kissen. Kissen. Also jetzt das muss ein ein sehr großes Kissen sein. <lacht> jetzt kein Sofakissen oder so. Dann könntest du schon wieder bei den Paragliding-Weltmeisterschaften <lacht> mitmachen. Zielparagliden. Genau. Ja. War das, nicht, war das nicht
1: auch so ein Ding bei den, bei den äh, Olympic Summer Games, dass du irgendwie mit, mit irgendwas auf so einem klitzekleinen Ding landen musstest? Naja, Nein, gab's
2: ne? mal. So eine Zielscheibe, du musst da irgendwie reinbringen Irgend oder ja, irgendwie sowas. Genau.
1: Mir ist noch aufgefallen, dass irgendwie in der Mitte die Bildqualität gewechselt hat. War das bei dir auch? Also, ich, also es war auf einmal war das Bild viel dunkler. Also und, und nicht. Ich dachte, das wäre, weil es Ja, aber also wenn im, im Vergleich zum Anfang, ich, ich würde sagen. Es, es wirkte dunkler, es war aber irgendwie so so so, so wie so ein Mattfilter, der da drauf lag. Das fand ich irgendwie, das fand ich sehr sehr schräg. Das ist mir noch aufgefallen.
2: Ist mir ja, wahrscheinlich ich bin eigentlich immer sehr sensibel für sowas, aber puh, ist mir ja, jetzt so ja, direkt gut, nicht ja. hängen geblieben, hätte ich mir aufgeschrieben. Okay. Und ähm, ich bin gestolpert
1: über die, die Erklärung, warum äh, die Haie in dem, in dem See so lange überleben konnten. Weil die nämlich eine, Achtung, variable Osmoregulation haben. Das dachte ich mir beim Film gucken schon. Und ähm, es, wie sich rausstellt, ist, dass, ähm, dass Bullenhaie das tatsächlich können. Ja, das, äh, also ich hatte das, äh, das Glück, dass, dass jemand neben mir saß, der so, sowas wie eine Inselbegabung für Haie hat. Ähm, und äh, nee, nein, Ach das ist ein Bekannter von mir, der mitgeguckt hat und der, der wusste das zufällig. Der sagte auch gleich, noch bevor irgendjemand anders sagte, dass es Bullenhaie sind, sagte das muss ein Bullenhai sein. Äh, weil es nämlich wohl so ist, erzählt er, schöne Grüße, Sinas, ähm, dass äh, weiße Haie und und viele andere Haie, die als gefährlich gelten, den den Geruch von Menschenblut gar nicht so lecker finden und dann gar nicht so richtig drauf, drauf abgehen. Bullenhaie aber schon. Und deswegen war für ihn sofort klar, als der, der, der Hippie sich in Finger schneidet und dann beim äh, Rumsexeln im, im See äh, mit seiner Ollen da gefressen wird, das muss ein Bullenhai sein. Hätte natürlich... Das erklärt aber nicht, warum die so lange überlebt. Äh, weil, weil Bullenhaie eben in der Lage sind, ihren Organismus umzustellen von Salz auf Süßwasser. Das können die echt. Donnerwetter.
2: Und warum sitzt dein, dein Kollege jetzt nicht hier mit dabei und macht mit? Aus Gründen. So als Gast weil ich ihn noch nicht eingeladen so, habe. Das wäre ja mal ja. was gewesen. Ja, so ein Gastvortrag ja. hier.
1: Ich werde mir das äh, fürs nächste Mal merken. Hier liegt ja noch ein Headset rum. Da könnte er dann. so ja mal genau Der war übrigens auch so nett, mal, mal mitzuzählen. Ähm, es gibt so eine Szene, wo Hernandez, ich glaube, da ist sie auch zu Hause oder so, und sie greift sofort, sie greift so hinter sich und holt gleich eine Schrotflinte raus, wegen irgendwas. Wie, was war denn das noch? Naja, jedenfalls hat sie halt diese Schrotflinte und ballert auf den Hai. Und wir haben dann natürlich mitgezählt. Und er äh, hat, äh, nee, Sieben oder? Zehn. Zehnmal geschossen. Und ähm, <lacht> während Kuh. ich noch mit Zählen beschäftigt war, hatte äh, Silas nämlich schon gegoogelt, was so die Standard-Schrotflinte der US-Polizei ist. Das Remington-Irgendwas, habe ich vergessen. Und das Ding hat acht Schuss. Also da haben sie auch geschlampt. Naja, immer. Also ja, waren sie nah dran.
2: Ja, aber ich wäre jetzt bei zwei gelandet. Aber ja. das ist ja geil. Das ist doch, naja, finde genau. ich jetzt nicht so schlimm.
1: Wir haben doch letztes Mal bei dem, in der letzten Ausgabe hatten wir auch so den, der hat irgendwie aus der Pistole irgendwie 200 Mal geschossen oder sowas, ne?
2: Ja. Was waren das letzte eigentlich hier? Das war doch, äh, Sharktopus genau. versus, äh, genau. ja. Großartig, stark. Film. Ich habe mir auch noch was, ähm, aufgeschrieben tatsächlich. Ähm, und zwar war ich begeistert, dass man wieder ein, äh, Meeresfrosch. Ja, stimmt. Das hatten hat wir noch lange nicht, genau. Endlich mal wieder ein Meeresforscher. Ja. Und er hat keinen Nachnamen. Wie großartig ist das denn? Er hat einfach ja. nur Peter. Und er will unbedingt beieinander landen. Ja. Und sie lässt ihn so dermaßen. Ja, gut, aber wenn
1: du so einsteigst, ich meine, da sitzt jemand in Polizeiuniform in einem Restaurant und du sagst, da arbeiten sie für die Polizei. Dann kannst du doch nur abblitzen. Ja. Da bist du doch sofort ja, raus. Find, beim Date Weil war er Date nett. Date war er nett, das stimmt, richtig. Ja.
2: Aber er hat es trotzdem verkackt damit. Ich glaube, das ist jetzt die richtige Stelle, übrigens, ist die richtige Stelle, meine Bemerkung zum ne. Film äh, vorzubringen. Nämlich, gucke ich mir mal ganz gerne an, was die Leute, die im Film spielen, was die noch, ja. noch machen, Filmer, filmerisch. Und dann bin ich ähm, bei der Schauspielerin, die Meredith Hernandez spielt. Die brave Polizistin Meredith Hernandez, möchte man meinen. Und zwar ist die Schauspielerin Sarah ja. Lane. Und die scheint echten Leben alles andere als brav zu sein. Bemüht euch mal um die Google-Bildersuche, dann wisst ihr, was ich meine. Ähm, sie hätte auch eins der bikini babe sein können, aber was oh. für eins. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil in der im Film ist sie so ganz brav und mit der. Mit die der, Uniform ist schon sehr unsexy äh, Polizistenuniform und so. Und dann ähm, machte dich mein typisches äh, Hauptdarsteller googeln und wups dachte ich so hallo hier los ja. guten Tag wer sind Sie ich weiß wie Sie heißen ja
1: nicht umsonst ist das Ding also FSK 16 noch. für die Herren 89 Minuten Spielzeit das hätten aber auch gut 80 sein können würde ich sagen äh, da 80 Ach so. Minuten Spielzeit
2: wegen Füllsehen
1: nein Naja.
2: Ja, ich dachte 18, das war noch eine Bestärkung so. deiner Aussage. Es,
1: und äh, das Ding ist auf DVD und Blu-Ray erhältlich bei Tiberius-Film. Vielen Dank übrigens dafür, dass wir den hier vorstellen durften. Gibt's auch auf Italienisch. Ein Glück, dass es den auch auf Italienisch gibt.
2: Möglicherweise verkaufe ich den wieder. Also du, wir den Merk haben <lacht> Vielleicht soll ich den mal im italienischen Kuppel verkaufen. Aldo, wenn du das hörst, <lacht> ich habe eine ja, Blu-Ray für dich. Da wird sich freuen. Oh, warte, der hat bald. Ja, dann ist nicht mehr so weit wie Weihnachten. Schenkst du dir. Naja. <lacht> Kriegt dazwischen durch. Und wenn er sich meldet, weiß ich, dass er meinen Podcast ja. hört. Sehr gut. Er wird nee.
1: Würde ich auch nicht an seiner Stelle. Aber.
2: Naja. Gut. gut. Ja. Anyway. Ähm, den Film haben wir, genau. würde 1A. Ähm, kommen wir zu den Shark News. Ähm, ich oh, möchte bitte? noch dazu sagen, ich habe mir mehr davon erhofft. Ja, ich auch. Ein mit ja, Dolphin und Green. Da hätten andere die was draus machen können. Er hätte so ein richtiger High slayer werden ja. können irgendwie. So, der echte Shark-Killer, weil der Shark-Killer kein Shark-Killer ja, ist. Ja, richtig. So, also aus dem Film genau. Shark-Killer. Eingetragene Mal.
1: Ja, naja, Shark-News. Shark News. Ähm, an mir ist, äh, kurz nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, bei Twitter vorbeigeflogen, eine Slot-Machine mit äh, Sharknado. Thema, also so ein, so ein Spielautomat. Ähm, okay. Da gibt es ein, ein Video, das wir verlinken können. Ähm, da ist also, man, man kann da irgendwie eine, eine Kettensäge schwingen, um noch mehr Punkte abzuräumen. Man kann irgendwie Haie, man muss Haie äh, zerstören, um irgendwie die Welt zu retten oder irgend sowas. Und am Ende, äh, weiß nicht, ob man da wirklich was gewinnt, aber das sieht eigentlich eher nicht so aus. Ähm, Der ist doch sogar mit Kettensäge. Ja, ja. Also da hast doch so eine richtig da dran, nee, ne? Also auf den Bildern sehe ich das nicht. Auf dem Vorschaubild. Ich habe das jetzt so verstanden, dass die virtuell ist. Ach so, nee, ach das ist ja. aufgedruckt. Ah, okay,
2: das sieht ja, ein bisschen okay. verwirrend aus. Ja, ist recht.
1: Ja, ja das. ist okay. trotzdem, trotzdem super geil. geil. Und äh, Martin hat uns äh, aufmerksam gemacht auf bio -Tweeps. Das sind Biologen, äh, die äh, jede Woche eine andere, also jede Woche ein anderer Biologe, äh, der da irgendwelche äh, tweets äh, kuratiert, in diesem Fall war es Mac Sharks XX, eine Frau offensichtlich, äh, Melissa, die, ähm Aufgeschrieben hat ein paar Sachen, die gefährlicher sind als Haie und unter anderem schreibt sie, dass mehr Menschen in, von anderen Menschen in der New Yorker U-Bahn gebissen werden, als äh, von Haien äh, <lacht> über die ganze Welt verteilt. Da gibt es noch so eine ganze, an, ganze, ganze Latte an, an Aufzählungen, was sie auch noch äh, da, da mit dabei hat. Das ist wirklich sehr, sehr lehnsinnswert. Das verlinken wir euch auch nochmal
2: in den Show Notes. Jack Bauer hat in ähm, im Film 24 mehr Menschen getötet <lacht> ja, genau. als Sharks auf der ganzen jemals. Welt jemals <lacht> ganz ganz stark sehr schön ja da sind wunderbare Sachen dabei ja wir haben überhaupt ein paar in den letzten Tagen noch so einen Schwung an Zuschauern mhm. bekommen ne unter anderem haben wir ähm, diverse Videos erreicht uns haben diverse Videos erreicht in denen äh, weiße Haie sehr nah an Menschen herangekommen sind die davon aber gar nichts mitbekommen haben. Und die Haie haben sich keinen Meter für die Surfer und anderen Leute interessiert. Ähm, als wäre das so ganz normal. So haben sie sich einfach miteinander umgegangen. Ja, vielen Dank an Tim unter anderem dafür.
1: Sharknado 5 ist abgedreht und in der post der Regisseur hat neulich ein Foto getwittert von Notenblättern mit der Überschrift Sharknado Score. Also da geht es offensichtlich jetzt gerade darum, die Filmmusik äh, klar zu kriegen. Und so richtig viel Zeit haben sie auch nicht mehr. Ich glaube, was haben wir gesagt, in den USA startet das Ding Anfang August, ne? Meine ich?
2: Äh, ja, irgendwie ja. so.
1: Gut, bei uns wird es halt wieder so, kurz vor Weihnachten dann werden schätze ich mal. Oktober, November, spätestens Dezember, ist mein Tipp.
2: Müssen Sie sich ranhalten. Richtig. Und die... Äh, äh, ja, äh, was? Was? Du wolltest, das hast du gefunden, ja, du musst das, äh, ich, aber ich muss trotzdem diese News, die du gleich vorliest, unheimlich feiern, weil das, das war letzt, fand ich letztes Mal schon so geil. Genau,
1: wir haben letztes Mal nämlich darüber gesprochen, dass äh, Thunder Levine, der Drehbuchautor der Sharknado-Filme, ähm, ein signiertes Originalmanuskript für Sharknado 1 äh, bei Ebay verkaufen wollte und niemand darauf geboten hat und jetzt sind in kurzer Folge auch die Drehbücher zu Sharknado 2 bis 4 bei Ebay aufgetaucht, auch alle für einen Spottpreis eigentlich. Aber ich konnte mich da nicht so richtig durchringen, eins zu kaufen. Und so ging es dann wohl auch den anderen potenziellen Bietern, denn auch die Skripte zu den drei Filmen sind ohne Gebot ausgegangen. Das war sehr schade eigentlich.
2: Das ist so geil. Null von mir. Hm. Schöner Mist. <lacht> Schöner Mist. Ah, ja. fand ich schön. Dann gibt es noch äh, Nachrichten aus der echten Haiwelt. und zwar gibt es jetzt ein oder gab es ein echtes Hai gegen ein anderes Monster-Duell äh, in Südafrika, dort kämpfen nämlich äh, weiße Hai gegen Killerwale, klingt erstmal nach einem guten Trash-Film, ist aber eher die traurige Realität, ähm, denn aktuell ist es so, dass diese beiden Tiere an sich tatsächlich gerade in den Gewässern um das Kap der guten Hoffnung bekämpfen offenbar mit aktuell mit drei großen, toten weißen Haien, die da in kürzester Zeit in dieser Bucht gelandet sind bei Kapstadt. Ob das jetzt ein dauerhafter Zustand ist, äh, wurde mir aus dem einen Artikel nicht ganz klar, aber es war zumindest Anlass genug für den englischen Mirror, darüber zu berichten. Und äh, im Gegensatz zu den anderen Artikeln, die ein bisschen seriöser waren, äh, stellt der Mirror auch gleich so einen Great White Shark versus Killer Whale Vergleich auf, um ähm, Pro und Contra der beiden jeweils aufs, äh, gegeneinander abzuwiegen. Und das Ergebnis ist klar, dass die weißen Haie wohl langfristig den Kürzeren ziehen würden. Ähm, und das ist wohl in den anderen Berichten, die ich so gelesen habe, auch so der Ton gewesen, dass äh, die Killerwale gerade die ganzen weißen Haie zerfletschen und da die irgendwie in Gruppen arbeiten, mhm. auch irgendwie dadurch den Vorteil haben oder so. Auf jeden Fall gibt es da so ein paar Berichte zu, dass ist wohl in letzter Zeit gerade häufiger passiert. Okay, und.
1: Fand ich dann ganz spannend eigentlich. Die streiten sich um, um die Nahrungsgründe da, oder?
2: Weiß man das? Ja, ich. Entweder das oder. Ähm, das wurde auch nicht, nicht so genau gesagt. Auf jeden Fall haben die, haben die Killerwale gerade was gegen den, Ich weiß Ich schätze mal, die fühlen sich okay. bedroht, ja. ja ihrer Existenz. Ja, werden wir im Auge behalten. Oder? Aber, ähm, Great White Shark vs. Killer klingt Whale klingt schon gut. mal gut. Ja, klar. <lacht> Und wenn
1: dann noch irgendwie so ein paar Surfer-Babes in der Mitte irgendwie. Ne, weißt schon? Ja. Genau. Schicko, dann lass uns mal gucken, was hast du denn gefunden bei der High Alarm TV Vorschau?
2: Tja, das ist nach zwei starken Monaten, haben die bei Tele 5 wohl gesagt, Leute, erstmal nichts mit Haien hier, weil wir haben fast gar nichts. Wir haben ähm, den ganzen Mai und den halben Juni nichts, bis dann am 17.6., um 22 Uhr und am 20.06. um 0.10 Uhr auf Tele 5 Sharktopus vs. Terracuda yeah. läuft. Ja, der ja, nicht ganz cool ist. Ja. Und dann, weil es so wenig ist, ähm, habe ich noch ähm, rausgesucht am 27.05. um 17.05 Uhr auf dem Discovery Channel Mythbusters Shark Special. Das ist halt mhm. kein Film in dem Sinne, aber klingt ganz spannend. Ich äh, lese mal einen Auszug daraus vor. Lassen sich Haie mit Chili in die, in die Flucht schlagen und können die gefürchteten Räuber tatsächlich Blut auf so große Distanzen riechen, wie immer behauptet wird? Wenn jemand über ein derartiges Spezialwissen verfügt, dann die Mythbusters. Adam und Jamie sind mit den Jahren unzähligen Mythen rund um die faszinierenden Meeresbewohner nachgegangen und haben gleichzeitig viel über die Tiere gelernt. Genau, und ich finde, das klingt eigentlich mhm. ganz geil, weil Mythbusters ist immer eine coole Sache, ja. finde ich. Und äh, das ist sicherlich unterhaltsam, aber das habe ich halt auch wirklich nur reingenommen, weil wir sonst nur noch einen Film haben und zwar im PayTV am 2.6. um 1.05 Uhr auf Kabel 1 Classics: Shark hm. Attack.
1: Der, das und ist, das war's. Das ist wirklich tatsächlich das ist sehr mau. Aber vielleicht sind die auch alle so ein bisschen in der Schockstarre, ähm, was äh, die Erwartung von Sharknado 5 angeht. Ja.
2: Vielleicht. Aber das ist ja, ja wirklich noch ein bisschen ist. hin. Aber, und die zeigen auf Tele Tele5 ja so oft die ganzen ja, Sharknados. Okay. Ich, ich meine, wenn da rauskommt, der fünfte, dann müssen sie ja alle ja, vier klar. nacheinander zeigen. Und ich ja. Selbstverständlich. Ich <lacht>
1: ähm, und neulich lief auf Super RTL noch äh, High Alarm auf Mallorca, da war ich nur gerade in Berlin ähm, und hatte keinen kein Fernseher in Reichweite. Ähm, aber auch da gab es jemand, der den Film nahezu live bei Twitter kommentiert hat unter dem äh, Hashtag HAAM. Ähm, auch darauf sind wir, sind wir hingewiesen ah. worden via Twitter von von Martin Rutzler vielen Dank dafür ähm, wer das nochmal nachlesen möchte und sich so einen Überblick verschaffen will ähm, worum es da geht was da passiert äh, dann ist das auf jeden Fall sehr sehr empfehlenswert
2: und, ähm, allen Leuten die bitte. das die den Hashtag benutzt haben musst du eigentlich erzählen was wir ja, hier machen genau. oder war das also nur ich habe bis jetzt
1: ich habe da nur so grob reingeguckt und das war nur dieser, dieser eine Mensch der der dazu getwittert hat ähm, aber ja, das. Aber kennen wir den? Nö, nö, Kennst das ist einfach quasi. Keine Ahnung. Ich wurde darauf hingewiesen, dass das ein, ein guter Thread für uns sei. Ähm, und weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung. H-A-A-M? Ja.
2: Lotto. Oh, das sind ziemlich viele Tweets. Ja. Genau. Dum, 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 dum. Jetzt küssen sich irgendwelche random taucher unter Wasser. Vermutlich Ralf Möller und die Meeresbiologen. Film ist nämlich ja. zu Ende. Sehr gut. Ja, der muss doch eigentlich davon mal erfahren, dass wir hier haben. Ja. Machen.
1: Das reicht gut. Ähm, ich mache es übrigens immer so, wenn ich Zeit habe, mal einen hai schläfer zu gucken, dass ich dann auch wirklich mit unserem Twitter-Account äh, da, dazu twittere. Das kommt nur leider viel zu selten vor. Ähm. So als kleine Werbemaßnahme. Wenn ihr übrigens einen, einen High-Film seht im, im Fernsehen und da Bock drauf habt, ein bisschen parallel zu twittern, dann schreibt uns einfach mit in die Mentions rein. Und wenn wir ja, da irgendwie unbedingt. was Cleveres zu sagen haben, dann schalten wir uns da mit Sicherheit gerne ins Gespräch ein. Kann ja nur gut sein. Definitiv. Ja, und mehr fällt mir tatsächlich gerade nicht ein, mein Lieber.
2: Ja, ich glaube, das war's auch.
1: Na dann, würde ich doch sagen,
2: ja. Ne? Ähm, <lacht> schwimm nicht so weit raus. Darauf wollte bis zum ich genau. nächsten Mal. Genau. Vielen Dank fürs ähm, Einschalten, wie immer. Genau. Te tell your friends. Und bis zum nächsten Mal. So ist es. Tschüss. Tschüss.